0: Радиокомпания «Маяк»
1: и кинокритик Антон Долин представляют «Великая
0: сотня XX века». Итак, Антон Долин у нас в гостях. Также кинокритик Лев Карахан. Обсуждаем 12 разгневанных мужчин Сидни Люмита.
1: Добрый вечер, друзья. Я рад представить вам очередного участника нашего шоу еженедельного. Лев Карахан. Не только человек, который многие годы работал в журнале искусства кино», и до сих пор туда регулярно пишет, и был одним из руководителей этого журнала, и написал замечательную статью про фильм «12» Никиты Сергеевича Михалкова. Сейчас Лев еще и продюсер, кроме всего прочего. Но нас он интересует как человек, который разобрался во всех ипостасях, Изначально довольно скромно, как мне кажется, пьесы Реджинальда Роуза, написанные больше уже полувека тому назад, пьесы, из которой сначала родился спектакль и не один, затем фильм и не один. И так это доползло и до современной России, как видите, и вся эта история о 12 разневных мужчинах, рассчитанная вроде бы на абсолютно аскетичную театральную сцену, где в одном помещении находятся 12 персонажей, ничего больше. Чисто говорили, казалось бы, антикинематографическая ситуация. Вдруг это стало суперлегендой Мирового кино Лева, добрый вечер. Привет. И Ну я начинаю с ритуального.
0: коллеги, я предлагаю да, озвучить телефоны, которые у нас есть для, для слушателей 225 семь Звоните, спрашивайте, если у вас есть какие-то вопросы. три наш смс-портал после слова Майк прислать свои смс сюда. И радиомайк.ру Наш сайт. Я хочу сказать, что у нас в конце обсуждения в конце часа будет розыгрыш. Мы будем разыгрывать э, супермайку. У нас розыгрыш посвящен примере рок-волна. Вот, соответственно, это фильм, в котором принимали участие «Золотые голоса радио Маяк. Вот, в конце мы зададим вопрос. Вы угадаете, если позвоните по телефону 225-3377, получите супер клевую майку, цитата, и брелок с очень стильным фото.
1: Потрясающе, потрясающе. Получается? Так заманчиво. клевая майка. Очень
0: красиво. Ну и так, а теперь Сидни Люмит. К делу, наконец. Итак,
1: фильма Сидни Люмит. Краткая-краткая информация. Фильм называется Не 12 просто, а 12 разгневанных мужчин. Фильм 1957 года, отметивши, соответственно, совсем недавно свое 50-летие. Фильм, входящий неизбежно и неизменно во все списки лучших и самых важных фильмов в США, по всем опросам, критиков особенно, да и публики тоже. Фильм, в котором дебютировал, по сути, тогда совсем молодой режиссер Сидни Люмент, режиссер-телевизионщик большую часть своей жизни, между прочим. Фильм, в котором сыграл одну из лучших своих ролей Генри Фонда, потрясающий артист. Не знаю, возникает ли у сегодняшнего слушателя и зрителя моментальное его лицо перед глазами, когда они слышат это имя. Может быть, даже и нет, но наверняка хотя бы имя они слышали, а если хотя бы на лицо, то смотреть нужно именно 12 разневных мужчин. на ну, вот... вопрос первый. Почему да. именно этот фильм? Почему в сотне именно этот фильм Лева, как тебе кажется, насколько это оправдано, насколько логично и почему он может оказаться в таком списке?
2: Ну, мне кажется, что это твой индивидуальный выбор насколько нашли. Ну, да. Но конечно. я не думаю, что ты сильно ошибся, хотя этот фильм набирал обороты и такой вот э, исторический вес, мне кажется, э, постепенно, потому что в начале. Это действительно дебют, это не полудебют, а именно вот чистый дебют молодого режиссера. Он, э, Сидни Люмит родился в 1924 году, и в 1957, соответственно, посчитайте, ему было не очень много лет. Хотя он уже прошел действительно некоторые испытания и театральными подмостками, и телевизионными студиями. Но, тем не менее, вот реальный дебют — это «12 раз гневных мужчин». Кинодебют. И больший успех он, кстати, имел в Европе, потому что он получил в то время «Золотого медведя» в Берлине. Возвращение но в Америке он не получил ни одного Оскара, хотя, казалось бы, так на слух, вроде бы эта картина должна была получить ну, 6-7 Оскаров, и тем не менее этого не произошло.
1: — С Оскарами мы все время спотыкаемся, я думаю, да. тема для отдельного разговора. Вот эти фильмы из этой «Золотой сотни», американские, классические, старые, как ни заглянешь, с Оскарами какой-то вот кирдык не получается. то У них только номинации одни, то какой-то один приз там, за операторскую работу, вот что-то вот как-то не получилось. Но тем не менее, там. вот
0: американская гильдия режиссеров, я смотрю вот справку об этом фильме, об, об, обозначил этот фильм как выдающееся достижение в кинематографе. Это было потом уже, да? Ну,
1: или как лучший Через
0: дебют... год, в 58-м году. Или
2: как лучший дебют. Это тоже определялся американской прессой, насколько я помню. Вернее, да, 50, в в 1957 году. В 58 58-м. 1958, 58 возможно, да. да Но да. дело в том, что. Эта картина набирала обороты так медленно, мне кажется, ну или достаточно медленно, прежде чем она вошла полноправно в историю кино, потому что дело не в каком-то эстетическом прорыве. Обычно шокируют всегда и приводит в движение мысль некие эстетические открытия. В данном случае, мне кажется, существенного эстетического открытия не произошло. Это достаточно традиционная американская, ну не радиодрама, это было бы слишком грубо.
1: Почти что теле Драма. Да,
2: но Хотя теледрама... Очень сделано. Да, а там, насколько я знаю, было, по-моему, 356 планов, все сняты с разных точек в этой картине. И казалось бы, ничего не должно было так уж поразить общественность. Но это произошло, потому что Люмит... И именно в фильме, мне кажется, в гораздо большей степени, чем в самой пьесе, сумел создать модель американского общества и показать, как она работает. Вот это самое удивительное и самое интересное, с моей точки зрения.
1: И самое поразительное, извини, что перебиваю, то, что выяснилось, что эта модель американского общества, на самом деле, очень интересно применяется к другим обществам. Потому что фильм смотрели с большим интересом в Европе, пьесу тоже ставили там. А затем свою версию сделал в России Никита Михалков. И получилось, что э, пусть даже немножко с другим исходом, пусть немножко другой сценарий, но вот эта история о 12 мужчинах, которые судят то ли виновного, то ли невиновного, которые на экране, в общем, не присутствует, эта история казалась абсолютно универсальной, а вовсе не только американской.
2: Да, потому что за задана модель э, общественного строительства и общественной структуры. Но то, что сделал Михалков, решительным образом отличается просто по авторской ментальности от того, что сделано Люмитом. Это, об этом можно долго я, честно говоря, действительно писал про эту статью И был очень рад, что я имел возможность ее написать Потому что это интересное занятие Сравнивать две эти ментальности Они абсолютно полноценно проявились и в той, и в другой картине И вот это различие, эта дистанция Она показывает, насколько эмоциональный тип определения справедливости Свойственный российской ментальности Отличается от законопослушного американского гражданина
1: Я предлагаю э, обязательно Вернуться к сравнению этих фильмов хотя бы поверхностному, к финалу нашей передачи. Ну, Никита Сергеевич, разумеется, у нас тоже в нашем цикле возникнет, но совершенно другой картиной. Мы предполагаем обсуждать фильм свой среди чужих и надеемся, что сам Михалков к нам просто придет в студию, чтобы об этом поговорить. Это будет потом. А сейчас мы вернемся к «Люмету». И, ну вот, ты сказал громкие слова, да, модель общества в фильме, где одно помещение, 12 человек, и, в общем-то, они не похожи на какие-то такие абстрактные метафорические типы, да, это довольно приземленные, конкретные, психологически прописанные люди. Как же эта модель строится, как она получается?
2: Ну, во-первых, вот я сейчас пересмотрел перед нашей передачей, там очень любопытно, как возникают узнаваемые детали казалось бы, это комната изолирована абсолютно от внешнего мира, но как просачивается? Это комната, где присяжные,
1: я напоминаю да. тем, кто не помнит фильм или да. расскажу тем, кто не смотрел, комната, где присяжные обсуждают абсолютно, действительно герметичные, должны вынести решение о судьбе пурто подростка, который убил своего отца. И дело, кажется, совершенно очевидное. Чем должны проголосовать
0: единогласно. — Да, ну как один бывает против и дальше уже. Идет Выясняется, что один
1: против не потому, что он считает, что подросток невиновен, а потому, что он просто сомневается. Вдруг не он
0: хватает, не виновит. ну Или факт не вы свой. Вы знаете, мы образом. сейчас
2: коснулись очень важной темы, не хочется от нее уходить. Давайте вот про это поговорим. Дело в том, что он не сомневается. Он говорит там очень важные слова. Он говорит, я хочу разобраться. Он не уверен в том, что подросток не убивал. Но он хочет разобраться, в отличие от всех остальных, которые не хотят Которые разбираться. домой хотят побыстрее уйти. Многие хотят домой, многие не хотят разбираться. Для многих вообще все просто очень очевидно. И они не хотят, они отстраняют от себя эту историю. И сила этого общества или этой модели общественной, которая это общество отражает, тут надо тоже отдавать отчет, что мы имеем э, дело с достаточно сознательным обществом. Сила его состоит в том, что эти люди э, сумели преодолеть себя, преодолеть свои социальные роли и ответить на тот вызов, который э, посылает им этот человек, этот герой. Поговорить о нем отдельно я вам предлагаю, потому что это безумно интересно, кто он. На самом деле все остальные герой Генри Фонда. Герой Генри Фонда, да. Мы только в конце узнаем, когда он и старик, который первым его поддержал в голосовании, представляются друг другу, и это такой момент именования, они становятся действительно персонами, они становятся индивидуальностями.
1: — Они все люди без имен с самого начала. — Да,
2: с самого начала, да. Но мы все э, точно представляем, кто из них кто. Они называют друг друга. Один рекламный агент, другой пиар-агент, архитектор, любитель бейсбола, такой жлобина. Э, есть... Э, Банковский, по-моему, брокер, да, брокер. То есть там есть все представители. Что значит модель? Представители разных социальных слоев. Часовщик. Так модель и создается. Но кто такой Генри фондов? Это в каком-то смысле главная загадка этой картины. Кроме того, что он Дэвис, мы ничего не знаем. И человек с пронзительным таким гуманитарным взглядом или гуманистическим взглядом, правильнее было бы сказать. Вот кто этот человек? И что он представляет в этой картине, это главная загадка. Вот я бы хотел спросить, кстати, Антона. У меня, я думаю, что и у Люмита нет прямого ответа. Там это не викторина, когда можно обгадать точно, что имел в виду автор. Я имею в виду даже не Люмита, а самого автора Роза, автора этой пьесы. Но кто такой, тем не менее, у него есть совершенно определенная роль. И для меня, вот готовясь к этой передаче, я стал думать о том, кто этот человек. Что что за профессия? Вот, э, я... С твоей точки зрения, кто он?
1: Но я бы сказал, так уклончиво бы немножко ответил. Мне кажется, что все персонажи, действительно, этой картины, 11 персонажей, вот, кроме этого одного Генри Фонда, они очень конкретны. То, что этот герой не конкретен, это не случайно. Такая задумка,
0: скорее всего. С, автор, моей,
1: да? с моей точки зрения, этот человек воплощает. Э, Может быть, кем угодно. Нет за секундочку. Конечно, он может быть кем угодно по своей социальной функции, может быть. Это человек, который воплощает две, я бы сказал, метафизические или метафорические, если угодно, субстанции. Во-первых, он воплощает идею совести, прошу прощения, совесть, которая вдруг неожиданно, когда никто не ждет, никто не хочет, просыпается сама как бы по себе и говорит, подождите секундочку, как-то мы что-то быстро. И дальше люди вдруг как будто понемногу начинают приходить, приходить в себя, да, потому что мы исходим из той предпосылки, что к концу конец каждый из персонажей принимать некое сознательное или почти каждый, некое сознательное решение. С другой стороны, для меня он воплощение великой извините за пафос, американской идеи демократии. Очень много раз слово демократия обсуждалось в России всячески, и почему-то постоянно возникала такая идея, что демократия это некий голос большинства. На самом деле, великая идея демократии в том, что это голос меньшинства и правоты меньшинства, которые имеют право на голос и имеют право на то, чтобы это большинство всего лишь силой слово и мысли каким-то образом победить, одолеть и убедить. Чем там и занимается совершенно при помощи разных очень увлекательных методик как герой Генри Фонда.
2: Да, вот мне кажется, что там все более конкретно. — Потому что он не символ. Американское искусство и американская эстетика вообще не очень любят оперировать символами. — Может, он превратился более, в символ со временем? Может... Вот — Мне кажется, честно говоря, что если так вот в лоб сказать, спросить, а какая его профессия? Я бы ответил, его профессия — ковбой. Это ковбой, который приехал в городок, навел порядок и уехал. Вот для меня этот человек, когда он выходит из зала, в принципе, должен сесть на лошадь, одеть шляпу и поскакать в прыве. Это национальный герой. В том-то все и дело. И он неформальный лидер. Вот что потрясающе важно во всей этой истории. У этой истории Вообще есть. Вообще лидер ли он? Лидерство. В нем важнее то, что на одиночка, чем то, что он. Как? Так он берет образцы правления в свои руки. Там есть председательствующий ну, человек да. по фамилии Форман. Такой скромный интеллигент. Но он не решает ничего. И ведет себя, кстати сказать, очень любопытно. Он не управляет этим собранием, он направляет его. И это тоже условие демократического
1: проявления других характеров. Кстати, не могу здесь все-таки все не обратиться к фильму Михалкова. Вот он не получается. А не я об этом
0: подумал, немножко другая. Вот история, Где, абсолютно. А, 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 председательствующий да, это в очень
1: интересно в течение всей истории председательствующий делает вид, что он такой же председательствующий, как в фильме Люмета, то есть просто наблюдатель, который направляет чуть-чуть других, а в конце выясняется, что нет. Раз уж он председательствующий, то он не случайно в главе стола сидит, и не случайно его роль поручена самому Никите Михалкову. Все-таки это не случайно. Все-таки последний слово останется за ним, и он будет важнее других. А каким-то образом герой, который инициировал это сомнение, герой Маковецкого фильма Михалкова, он как раз в этой лидирующей роли ковбой, как ты говоришь, так скромно отступает в сторону. Да,
2: но заметьте еще, что если главный герой фонда в американском фильме это американский герой, то давайте разберемся, кто с точки зрения ментальности и национальной культурной принадлежности кто такой герой мирхалкова и это формальный лидер заметьте он абсолютно не русский вы обратите внимание как он выглядит на его дартаньянскую бородку это западноевропейский человек понимаете и здесь мне кажется тоже определенная национальная традиция я в данном случае не рою подкоп под Никиту сергеевича Хотя иногда это хочется сделать. Да, подивы Да. Но дело в том, что такова национальная традиция, начиная с варягов. И вы это все прекрасно знаете. Конечно. Все русские самодержцы были, как мы знаем, немцами по большей части, если говорить о крови. И в этом смысле он абсолютно верен исторической реальности Михалков. Да, это,
1: действительно, это... Вот фильм Михалкова настолько же русский, насколько фильм любит американский. Вот никуда не денемся а абсолютно. Этого. Потрясающе а интересного факта.
0: А вот смотрите, какой вопрос нам пришел на сайт радиомаяк.ру. Интересно, что Генри Фонда, по сути, главный положительный герой, одет во все белое. Это художественный ход или совпадение?
2: Ну, белые одежды, как мы знаем, обозначение нравственной чистоты И этом... порочности И здесь тогда прав Антон, все-таки символика имеет значение для американского кино Но она
1: все-таки есть в этом фильме Имеет ли она значение для американского кино? Она, может быть, не главная здесь А, а вы
2: знаете, в чем дело? Мне кажется, что вообще в этом фильме все, что касается символических решений Немножко устарело Потому что как раз здесь э, Проявляется такая функциональность Декларативность Вот например сцена Когда э, такой ястребиного типа человек Который начинает произносить шовинистические речи э, Уже в конце фильма И все герои Которые уже определенным образом солидаризировались Встают и отходят к окну. Но это такой демонстративный жест, и он читается как условность. Бесспорно, в этом достаточно безусловном фильме, потому что ты, в конце концов, включаешься в эту историю, ты начинаешь верить в эти предлагаемые обстоятельства, и они тебе не кажутся условными. В том-то все и дело.
1: — Лев, а ты можешь тогда ответить вот на простой вопрос? У меня самого нету ответа такого однозначного. Этот фильм, который действительно многое кажется устаревшим и небезусловным, почему он таким невероятным образом цепляет внимание? Почему это фильм, который который однозначно не отпускает с начала до конца, и этот, вот то, что мы называем словом, саспенс, напряжение в нем не ослабевает ни на секунду. Это все-таки свойство драматургии или есть что-то э, чисто кинематографическое в этом фильме, что вот так вот он держит?
2: Ну, это свойство драматургии и кинематографического и, его, и ее воплощения? потому что бесспорно это сделано и на монтаже, и на крупных планах, и на том вот изменении точки зрения, угла зрения, угла съемки камеры, который создает эту динамику внутри кадра. Мне кажется, что бесспорно тут заслуга как драматурга, так и режиссера. И может быть даже больше режиссера, потому что эта пьеса, я думаю, не всплыла бы так мощно, если бы не было вот воплощения кинетографического, который предложил Сидний Люмит. Но если говорить о содержательном вещах, то бесспорно вопрос не в, не в эстетике в данном случае. Это не эстетическое открытие, эта картина. Она повторяет так, такие очень прочные и мощные э, традиции американской драматургии. Кстати, Михалков, э, строя свое повествование, делая его по-своему и пытаясь отразить русскую эмоциональную ментальность, эмоциональный выбор, а не выбор по закону, э, он опирается на американскую драматургию. Он от этого не уходит. И в этом смысле, как мне кажется, Михалков-кинематографист, Михалков-художник немножко поправляет Михалкова-патриота. Потому что без этого не обойтись, когда дело касается художественного произведения.
1: Мы говорим о фильме «Двенадцать разгневанных мужчин» Сидни Люмета с прекрасным Генри Фондой в одной из главных
0: ролей. Да. да, Антон Долин Лев Карахан у нас в гостях И, наверное, продолжим после паузы да? Если у вас есть вопросы, пишите 5533 после слова «Маяк» Радиомаяк.ру наш сайт И 225 наш телефон Продолжим после новостей и музыки
1: Великая сотня 20 века
0: я напоминаю, что у нас в гостях Антон Долин и кинокритик Лев Карахан обсуждаем фильм «12 раздневных мужчин» Сиди Люминта. Я хочу еще раз напомнить, что под конец нашего обсуждения мы разыграем а, призы от радиостанции «Маяк», посвященные а, премьере фильма «Рок. Волна», но это будет чуть позже, а сейчас продолжаем обсуждать фильм.
1: Ну, вот мы с Львом немножко говорили за кадром эфира и пришли к выводу ну неудивительному, и от них не парадоксальному, а совершенно логичному выводу, что, конечно, поражает не только фильм как художественное произведение, но фильм как отражение общества, в котором он появился на свет. И мне в свете этого вспомнилось, что... Проведенная совсем недавно, там сколько-то 2-3 года назад, опрос, проведенный в Америке, э, с целью выявления главного положительного героя в истории американского кино. Там был обнаружен вовсе никакой не ни ковбой, не Бэтмен, а скромный адвокат Атикус Финч из фильма «Убить пересмешника», снятого ну примерно тогда же, в ту же эпоху, что и фильм «12 разгневанных мужчин». И был в этом списке, конечно же, и как его зовут, там, присяжный номер 8, да? mm -hmm. герой Генри Фонда, ну, по сути дела, без имени. Мистер Дэвис. Да, ну, мистер Дэвис, мы потом узнаем, что mm он -hmm. да. Дэвис. Так, человек mm -hmm. без имени, в общем-то, практически. И, конечно, что же это за страна, вот когда мы привыкли думать о том, что герой — это тот тот, кто стреляет, тот, кто бьет, тот, кто истину, вот как-то вот силой насаждает, тот, кто всегда силен, могуч и красив. И вдруг какой-то интеллигентный человек в пиджаке или даже без пиджака, который в основном на экране только и делает, что разговаривает ни на что больше он вроде бы не способен. И это вот герой
2: ну вы знаете в чем дело мне кажется что именно потому этот фильм э, и эта история э, складывается в модель общества что м, внутри нее действуют персонажи определенным сознанием обладающие. Или я бы даже сказал самосознанием мы все время говорим о том что у нас вот российское кино никак не может выралить на действительность никак не может ее проанализировать оценить но для этого не хватает самосознания самих героев вот потрясает меня в этой картине прежде всего то и в этой общественной модели в этом обществе, без которого этот фильм вообще не мог сложиться так, как он сложился. То, что эти люди совершенно разного социального уровня, разного достатка, разного интеллекта, обладают способностью к самосознанию. И это порождает возможность самооценки в результате. Там есть поразительный, поразительная сцена. Один из самых, как бы, таких отмороженных героев этой картины, который все время спешит на бейсбол. У него часы тикают, и ему нужно бежать. И ему до фини абсолютно все, что происходит в этом зале заседаний. Он способен на остранение. И когда он в, около рукомойника начинает говорить с Генри Фондой, он говорит, я понимаю, кто я. Я понимаю, что это не очень удобно бежать на бейсбол. Но что же делать, я так живу. Это человек, который способен выйти из своего, из своей ролевой оболочки. Вот это поразительно. И мне кажется, что в этом, собственно, в этом ферменте, в этой способности заложена потрясающая социальная сила, которая позволяет этому обществу, о котором рассказывает фильм 12 разгневанных мужчин, совершать, ну, на мой взгляд, фантастические поступки. Я не являюсь представителем посольства Соединенных Штатов в России, но меня потрясают такие вещи, как способность победить сегрегацию способность вдруг отказаться от курения всем народам. Я, честно говоря, не могу вспомнить таких вот позитивных социальных подвигов, которые бы совершили мы. И мне кажется, что именно из-за недостатка самосознания это происходит. Ну, мы да. слишком эмоциональны, мы слишком наружу мы совершенно не способны хоть чуть-чуть отстраниться от того, что происходит с нами, и от тех коридоров, по которым мы движемся. Вот это самое опасное.
1: Лев, ну вот в этом отстранении, в этих национальных подвигах и так далее, кино играет какую роль, как тебе кажется? Кино — это только то, что отражает то, что существует в обществе? Или кино... А... Потому что я, когда смотрю этот фильм, вот ты говоришь про реализм, а, да, про, про конкретную социальную модель, мне, скорее, вспоминается совершенно вот иная ситуация, мне вспоминается а, драматургия классицизма, которая в самых высоких образцах которая должна показать общество не таким какое оно есть а таким какое оно должно стать и э, драматургия барокко которая показывает условный мир где присутствует там не знаю там пахарь воин царь и у каждого есть своя роль и все они участвуют в одном общем театре жизни но э, понятно что классистические драматурги они писали свои пьесы для того чтобы научить может быть там, монарха по заказу которого писали а может быть и публику которая приходит в театр тому как правильно а э, в Америке вот эти вот фильмы, замечательные фильмы о э, правах человека, о защите э, слабого, вот, сильного, такие как «Убить пересмешника», как «12 раздневных мужчин», это отражение э, юридической системы Соединенных Штатов, скажем, или это фильмы, которые что-то в обществе тоже меняли?
2: Но ну, надо честно сказать, что фильм ⁇ Двенадцать раз гневных мужчин ⁇ это, конечно же, довольно такая идеалистическая модель американского общества. Потому что, в общем, мы сразу понимаем, что невиновный, а мы понимаем, что он невиновен, хотя никто нам этого не сказал, это не доказано, в конце концов, да. будет оправдан. И здесь есть определенная заданность, что говорит об этом фильме как неким образцовым произведении, Образцовым не в смысле по качеству, а образцовым как образец для подражания. И есть, я не так давно видел по телевизору картину, называется «Американская». Она не такая известная, но достаточно показательная в нашем разговоре. Вердикт за деньги, где действует тоже в Америке, тоже по -по -по присяжные. — По по-моему, да, по да, классическом да. Где мнением присяжных манипулируют, и они их подкупают, и это тоже правда американская. Но дело в том, что вот мы всегда говорим, что наше сознание противоречиво, и Бердяев, как известно, отмечал целый ряд противоречий в нашем сознании, но американское сознание противоречиво. Вот при этой способности к самосознанию, к возможности отстранения, а это сложная интеллектуальная операция, потрясающая фантастическая наивность и способность в образцы. Вот это потрясающая действительно способность.
1: Ужасно интересно то, что в фильме Михалкова 12, мы все время к нему возвращаемся, наверное, не можем не возвращаться. Фильм неминуемо, невольно, как бы, мне кажется, невольно превращается в детектив, где надо найти убийцу. То есть, если убил не вот этот вот невиновный мальчик, то кто? Давайте придумаем, смоделируем образ виноватого. И этот поиск виноватого Хотя в целях, конечно, достижения справедливости Становится в какой-то момент главной задачей Давайте найдем того, кто злодей А по возможности еще и накажем Заодно, конечно, защитим обиженного В фильме любят, что мне кажется совершенно поразительным Они не доказывают невиновность этого парня Они всего лишь понимают, что они не могут доказать виновность И они понятия не имеют, кто убийца и, может сказать, и знать не хотят. И это не их дело, это дело следователи выясняют. Но это может очень важная,
0: дело... важная вещь, потому что действительно важно. они, они э, э, его оправдывают не потому, что он виновен, а потому, что не доказан вина. У них нет доказательств это... вины, и, собственно, и сюжет, и да.
1: сюжет в том, что если нет доказательства вины, они все то мы не имеем права приговаривать. Это фильм не о мальчике, виноват он или нет. Мальчик — это абстракция, его нету. В отличие от фильма Михалкова, где он есть. И это фильм не о тех... Он есть, он один раз появляется ну да, наплывом. Да-да-да, ну, действительно. Это фильм не о а, обществе, которое породило там убийц или жертв. Это фильм о самих присяжных. В отличие от, например, фильма Михалкова, где, конечно, это тоже история самих присяжных, но и история общества, над которым они совершают свой правый и неправый суд в поисках виновных и невиновных.
2: Да, но мне кажется, что у Люми это просто классический вариант презумпции невиновности, который, собственно, и проигрывается во всей этой истории. И главные слова в этом смысле, которые говорит э, герой фонды, это э, «лучше мы отпустим виновного, чем осудим невиновного». И, кстати, мы видим по телевизору, вот выходят эти люди в Англии, выпустили человека, который отсидел, по-моему, 30 лет. Будучи абсолютно невиновным. Это потом, благодаря ДНК, удалось все распознать. А когда-то люди взяли на себя, этот страшный грех. И в этом смысле, конечно, это история о том, как не о том, как наказать, а о том, как, о том, как добиться хотя бы иллюзии справедливости, закон, справедливости как закона. Вот в чем дело. И что поразительно, ты затронул очень любопытную тему, я тоже об этом долго думал в связи с этими двумя картинами. Ведь э, дело не только в том, что они, они даже не задумываются о том, а кто виноват. Вот когда ты смотришь картину несколько раз, ты видишь... Что, ребята, а чего вы там так судите, редите? А кто убил-то? Кто с этим ножом пришел, пока парень не ну, пришел. привык к
1: детективу, да. он привык, что не этот да. убил. Но покажите сейчас, пусть вы там заняли. Потому что дело не в
2: том, кто убил, а в том, чтобы восторжествовал закон, в том, чтобы он не был нарушен, чтобы не пострадал невиновный. У Михалкова этой возможности нет. Он рассуждает в контексте совершенно другой ментальности: там нет закона. Он это прямо говорит: там в целом ряде э, источников массовой информации он прямо говорит, это наш народ не приспособлен к закону, у нас все на эмоции, у нас все на страсти, все на этом, и он это показывает. Но если на страсти, то тогда вам нужно чем-то застолбить, хотя бы создать суррогат закона, а суррогат закона – это поиск виновного. И появляется такой очень странный персонаж Вержбицкого в этой картине, который вроде ни с кем, он все время дает такие справки – то по поводу оружия, то по поводу э, недвиж... недвижимости. И потом, потом он вбрасывает эту э, историю о том, что это, наверное, вот эти недобросовестные риэлторы, которые бедного... — К этому
1: моменту зритель уже доверяет, доверяют персонажу как носителю да. объективной информации.
2: — Конечно. Они доверяют ему еще со времен Дневного дозора, где он играл за Улона. Я думаю, что... — Может,
1: наоборот, не доверяет.
2: Да, или не доверяет, Ну, не знаю, это зависит от пристрастий зрительских. Но дело не в этом. Это все шутки. А всерьез состоит в том, что нет другой возможности. Эм предъявить э, закон как что-то стабильное, если нет виноватого. Вот в чем дело. То что закона как такового нет. Если нет, то другой. Давайте срочно найдем другого виноватого. И в этом весь ужас.
1: Это интересно, что одна система ищется, э, ос основана на э, поиске пути к оправданию, оправданию невиновного, а, а другая на, на поиске обвиняемого. Должен быть обвиняемый. Да,
0: кого вы покошмариваете. Вот, коллеги, смотрите, такой вопрос. Понятно, что и, и вы это подчеркнули, что фильм... — Фильм был снят «Люмитом» после того, как был успех на сцене и на телевидении, да? Только после этого, то есть довольно-таки успешную пьесу взял и поставил «Люмит». — Да. — Он это сделал, потому что уже она прошла такой вот пробный круг... Я то то... он рассчитал, он, он знал, что она будет по определению успешна, или? Мне кажется, это был
1: очень смелый эксперимент, и хотя Лева настаивает на том, что это содержательное кино, а не формальное, конечно, это так и есть, но мне кажется, что э, во все времена было очень смелым сделать разговорный фильм с 12 только мужскими персонажами, запертыми в одной комнате, которые будут полтора часа на экране говорить, и чтобы публика за этим следила и действительно рождался саспенс, который тут рождается. Это уникально, э, может быть, не уникально, есть и другие такие картины, но для этого нужна большая режима. Мария, смелось. октябрь.
2: Нет, в принципе, модель такая существует. Да. Французская картина, я имею в виду.
1: Но э, нельзя сказать, что это частотный все-таки случай, и особенно нет, для и фильма, и который становится... Нет, это
2: вообще э, модель э, детективного э, сюжета. Это вся Агата Кристи, если английский детектив на этом построен. С Собрались в одном замке,
1: угу. и давай выяснять. Но все-таки не любой фильм.
0: Да, я напомню, что мы буквально через несколько минут начнем э, разыгрывать э, наши призы по фильму «Рок Волна». Сейчас уже, уже практически начинаем сайты. это делать. Итак, разыгрываем, разыгрываем разные призы, например, майку и брелок, и все это посвящено выходу в эфир фильма «Рок волна». В этой фирме, как вы знаете, принимали участие золотые голоса радио «Маяк». Перечислять нет смысла, вы все их слышите ежедневно. Итак, наш вопрос. Что такое «Британское вторжение»? И ответы: три варианта ответа. Британское вторжение это вторжение в Великобританию в Индии. Термин, который говорит о музыкальном явлении середины второй половины 60-х год годов, когда британцы возглавили мировые хит-парады. Или скандал в американском супермаркете, когда устроили гости из Великобритании. Которые устроили гости из Великобритании в 1963 году. семь. 3377 Наш телефон. Ирина, здравствуйте. Алло. Так, Ирина превратилась в гудки 225-3377 Звоните и отгадывайте И получайте призы от Радио Маяк Света Алло, это второй вариант ответа Так, давайте я снова Что такое британское вторжение? Это вторжение Великобритании в Индию Термин, который говорит о музыкальном явлении Середины и второй половины 60-х Когда британцы возглавили мировые хит-парады Или скандал в американском супермаркете Который устроили гости из Великобритании Это хит-парады хит Точно да. А вы это знаете почему? Потому что вы смотрели фильм или вы я читали? Просто, я просто догадалась. Просто догадались? Да. Ну действительно, вы угадали. И так вы получаете майку с изображением героев фильма Рок-Волна, вы получаете магнит и, скажите, все, вы намерены пойти на этот фильм? Не знаю, как получится. Так, э, что нам скажет Антон Долин? Потому что я всегда говорю, если Антон Долин говорит, надо смотреть, значит надо смотреть. Внимание. Рецеписи Я поставлен
1: в неудобное положение, но придется сказать, надо смотреть, ну, конечно же, друзья. Да, что,
0: есть, был вариант, что ли? <laughs> да, действительно. Варианта не было. Итак, Светлана, вам Антон Долин посоветовал смотреть этот фильм, обязательно сходите, посмотрите. Вот. А сейчас не вешайте трубку, мы расскажем, как получить а, призы. Ну вот, собственно говоря, мы выполнили супер супермиссию, которая у нас была возложена а, Всевышним. Итак, продолжаем тогда обсуждать э, фильмы «12 разъемных мужчин». У нас еще есть несколько минут. Вот смотрите, в, в, в описании этого фильма я нашел такую строчку, что просматривать рекомендуется детям до 13, о, от 13 лет совместно с родителями.
1: Я думаю, что здесь речь идет не о сексе, порнографии и насилии, а, иск... именно, а вот. исключительно о серьезности вещей, которые там обсуждаются и которые надо, ну, не хочется произносить слова правильно понимать, ну просто понимать надо их. И не все дети это поймут. Хотя я возьмусь сделать такое смелое допущение. Мне кажется, что ребенок даже значительно меньшего возраста, чем 13 лет, будет смотреть за этим точно так же увлеченно, как и взрослый. Потому что этот фильм, который является по сути антидетективом, убийцу не ищут и не находят. Все равно обладает увлекательностью детектива, и Лева совершенно справедливо вспомнил Агату Кристи. Действительно, модель Агаты Кристи тут не только в том, что это люди запертые в одной комнате, а в том, что у каждого есть своя не сразу проявленная очень интересная драматическая функция. У каждого из этих 12 персонажей. — Ну, я думаю, что мы просто под конец, да, еще один традиционный вопрос я да. Леве задам. Фильм, которому уже больше 50 лет. А, какие причины мы могли бы сейчас назвать нашим слушателям, которые его не видели или видели давно, не пересматривали, чтобы а, вот, пойти в магазин, купить себе лицензионный дивидензий с этим фильмом или там, пойти в, на, на какой-нибудь показ в театре и его сейчас посмотреть? Что этот фильм даст сейчас зрителю, кроме возможности сравнить его с фильмом «12» Никиты Михалкова и найти там 10 и более отличий?
2: — Ну, я вернусь к тому, о чем я уже говорил. Мне кажется, что этот фильм... А... Не только рассказывает об американском обществе. Не случайно, кстати, Никита Михалков воспользовался этим сюжетом, причем не один раз. Он, в свое время, еще, будучи студентом Щукинского училища, ставил спектакль э, по этой пьесе. И мне кажется, что главное, что может сегодня вынести зритель, не столько э, некое эстетическое такое впечатление которая перевернет его и заставит по-новому взглянуть на искусство кино, а возможность как раз приблизиться к самосознанию, то, чем обладают герои этой картины. И вот такое понятие, которое сейчас уже возникло, политкорректность. Но я надеюсь, те, кто купит эту картину, увидят, насколько даже люди, ненавидящие друг друга, готовы буквально убить, а разгневанные мужчины иногда способны на это, Насколько корректно друг к другу они относятся И в этом смысле там есть потрясающая сцена Когда один из главных Поборников Как раз электрического стола Для героя Подозревает В том, что голосует против надсмен И он говорит, это ты проголосовал И потом, когда он узнает, что он ошибся Он находит все силы
0: извиниться он не знал еще про политкорректность. Просто так заведено в этом обществе. Ну что ж, у нас был Антон Долин из 100 фильмов, которые надо посмотреть. Кинокритик Лев Карахан обсуждали 12 разделенных мужчин. Я
1: хочу просто анонсировать фильм, который будет через неделю. Мы будем говорить про картину, я уверен, выдающуюся Пола Верховина «Основной инстинкт».
0: Да, прощаемся с Антоном на неделю. А с вами, уважаемые слушатели, до завтра. Пока-пока.